0: Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten.
1: Dementsprechend äh, widmen wir uns der Zukunft in Form vom Schuldraft und der Bewertung im Unterricht.
0: Außerdem planen wir unseren eigenen Studiengang und eine Gaming-Show. Viel Spaß beim Zuhören. Mhm. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß! Guten Morgen, guten Morgen, Morgen gute.
1: guten Morgen, Sonnenschein. Die
0: 64. Folge und wer nach dieser Sing-Einlage jetzt noch nicht ausgeschaltet hat, der darf sich auf eine kurze, äh, wie du es bezeichnet hast, einen kurzen Ferien-Quickie freuen. Ähm, mit der Nachricht hast du mich nämlich damit konfrontiert, aber natürlich, äh, wir haben ja versprochen, dass wir äh, eine Ferienfolge machen und hier ist sie.
1: Und, ich und bin wir halten gut, ja immer unsere Versprechen. Natürlich und hier
0: an meiner Seite ist natürlich
1: wieder der bezaubernde Dave, guten Morgen. Ach, guten Morgen, Michi. Schön, dich hier äh, auch in den Ferien mal äh, begrüßen zu dürfen. Ist ja ganz ungewohnte Sache, dass du in den Ferien mal da bist und ähm, nicht mit der Rakete wieder auf dem Mond. Ne? Ja. Aber coole Sache auf jeden Fall. Ja, ich bin, ich
0: bin da. Ähm, hast du jetzt Glück gehabt, weil ich breche jetzt dann auf. Zumindest Ach, das, das letzte Wochenende, <lacht> Wochenende bin ich dann noch. Äh, wohin nach noch, ähm, Monaco? Oder wohin <lacht> <lacht> nee, dies, dieses Mal äh, geht es äh, einfach mal nach Bayreuth. Wir müssen noch ein bisschen äh, mhm. was äh, vorbereiten, planen. Für die Kids im Sommer beziehungsweise oh, an ja. Ostern, aber da vielleicht mal an einer anderen Balladia Stelle Beach Beachcamp. Jo, so sieht's aus und noch ein paar andere Projekte, die wir in Angriff nehmen. So, das ich stimmt, möchte jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Nein, erst möchte ich wissen: Wie sind denn deine Ferien? Bist du gut erholt? Was machst du denn so? Wie geht's dir? Ja, äh,
1: Vielleicht auch für äh, mit, äh, Lehrer mit Kindern. Wir haben es äh, ist immer interessante Frage. Ich bin Lehrer, ich habe Ferien, bringe ich meine Kinder trotzdem in die Betreuung? Mhm. Ähm, genau. Äh, und ja, ich bringe meine Kinder in die Betreuung. <lacht> ist so. Ich habe äh, zwei Kinder, fünf und sechs Jahre alt. Und äh, erstens wollen die, also die Nora fragt schon immer, weil daheim ist halt dann doch ein bisschen langweiliger. Ähm, und zum anderen muss ich aber auch sagen, dass man einfach zu nichts kommt, wenn die Kinder da sind. Man kann halt einfach nicht sein Bums, den andere Leute halt machen, wenn die frei haben. Ähm, irgendwo Papierablage, Steuer, und sowas, ne? Ist halt ziemlich schwierig, wenn Kinder außen rumspringen. Nur mal so nebenbei, da wird man hin und wieder gefragt, du bist doch Lehrer, du hast doch frei, warum bringst du denn Kinder in die Kita oder in den Kindergarten? <lacht> äh, ja, weil ich auch Erholung brauche. <lacht> genau, so, das war so zwischendrin. Also kein schlechte Gewissen haben. Man zahlt dafür. Ähm, das ist eine Dienstleistung, die man sich bucht. Und natürlich nehmen wir die auch raus, wenn irgendwelche Highlights sind. Ähm, wir waren im, wenn man, ins, wenn man ins Hallenbad geht, dann schickt man sie halt mal nicht hin. Aber da sind sie mit äh, Kollegen zusammen, die freuen sich da zu sein. Insofern Keine Angst, ist vollkommen in Ordnung, seine Kinder auch, wenn man selber Ferien hat, einfach auch mal in die Kita oder in den Kindergarten zu bringen. Es hat ihnen nicht geschadet, Sie macht es wirklich Spaß.
0: Ja, ja. Kann ich jetzt noch nicht so relaten, aber danke schon mal für den Deswegen Tipp. Deswegen habe ich das auch nicht im
1: Dialog <lacht> erörtert, das Thema, sondern einfach mal im Monolog gestartet.
0: Ja, ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich meine Frau mal in die Kita stecke, aber ich habe sie einfach ins FIT, im Fitti geparkt. Äh, weil, ich brauch, weil ich brauche halt auch ein bisschen Erholung und man ja. kommt halt auch sonst zu nichts, ja, wenn man dann stehig. noch äh, als Koch tätig sein muss und dementsprechend auch da mal an alle, die noch, äh, noch keine Kinder haben. Ihr könnt auch einfach mal eure Frau oder
1: Lebensgefährtin irgendwo parken. Aber Monolog war eigentlich ein ganz cooles <lacht> äh, ganz ganz cooler ähm, Stichwort. Und zwar, wir haben uns letztes Mal so Just for Fun so ein bisschen für die US Draften unterhalten. Ne? oh ja. und Ich muss sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht so der ähm, NFL-affine Typisch ich weißt du, weiß zwar grundsätzlich, wie, wie, das, wie das Drafting funktioniert, aber du bist ja ein richtiger äh, nfl fan ne? und da muss ich sagen, ähm, würde ich mich mal interessieren, ob du, kannst du mir das vielleicht mal in den Teilen nochmal erklären? Wie, wie das so funktioniert. Also das, wir hatten das, das ja mit dem Schule der Zukunft wieder. ne? Genau, so
0: ein weil eine unserer größten Stärken ist natürlich, dass wir Dinge aufgreifen, die wir in vorherigen Folgen gesagt haben. Und das tun wir jetzt Zwinker, hiermit. Zwinker. Und wir hatten mal kurz die Überlegung, ob wir eine Art Draft-System machen. Das Draft-System, muss ich sagen, ist ein wahnsinnig komplexes System. Ich versuche das jetzt mal vereinfacht darzustellen, weil in Amerika ist es natürlich so wie bei allem, dass da ein riesen medialer Rummel drum herum gemacht wird. Ganz weit runtergebrochen ist es so, dass von den 32 Teams darf das Team, das am schlechtesten abgeschnitten hat, das heißt auf Platz 32 gerankt ist, darf als erstes einen Spieler aus der aktuellen College-Saison picken, also sich den besten oder vermeintlich besten Spieler der College-Saison nehmen und dann geht es von hinten, dann darf der 31. Platz, der 30. Platz. Das heißt, wenn der Meister der jetzigen Saison dran ist, dann sind schon 31 Talente weg und sie dürften so gesehen nur den 32 besten äh, Spieler aus der aktuellen College-Saison nehmen. Das ist einfach, Hintergrund ist der, und das funktioniert auch ganz gut, wenn man sich das anschaut, dass ein gewisses Gleichgewicht herrscht und nicht ein Team über Jahrzehnte, wie jetzt zum Beispiel der FC Bayern beim Fußball, wo es das nicht gibt. Wenn jemand gut wirtschaftet, ist es ja auch so, dass sich das dann bedingt, man hat mehr Geld, man kann mehr Transfer Tätigen, dann spielt man international, bekommt internationale Prämien und durch dieses Draft-System wird das ein bisschen ausgeglichen und so kommt es halt, dass eigentlich oder nahezu bis auf wenige Ausnahmen ähm, so alle zwei, drei Jahre ein Wechsel drin ist und mal neue Teams Meister werden und auf ein Gleichgewicht gesetzt
1: wird. Genau, das, das ist stimmt. so ganz kurz runtergekommen. Das muss man mal sagen, diese, diese absoluten Dauermeister, wie es jetzt in vielen großen... Äh, Fußball-Ligen im Endeffekt in Europa gibt, wo es Paris, äh, PSG in Frankreich oder Barcelona, Real Madrid in Spanien ähm, oder in Deutschland halt der FC Bayern München, was ja wirklich fürchterlich ist, ähm, wie lange die jetzt schon Meister sind. Äh, sowas gibt es das stimmt, das gibt es bei der NFL überhaupt nicht, ne?
0: Genau, es gibt immer mal wieder so Legacies, wenn du halt ähm, wahnsinnig viele Superstars hast, die sich dann auch committen und sagen, okay, wir bleiben jetzt drei, vier Jahre bei diesem Verein. Und dann noch trotzdem gute Talente dazukommen. Man kann ja trotzdem noch traden. Das heißt, man kann sich ja Spieler dennoch kaufen. Man hat aber nur ein gewisses Cap-Salary, also einen gewissen Spielraum, äh, einen monetären. Aber ähm, trotzdem ist es ein bisschen ausgeglichener. Und das war halt die Idee, dass wir auch mal so eine Art Draft-System machen. Ähm, dass wir uns überlegen, ähm, wen man sozusagen dürfte. Ähm, meine Überlegung wäre jetzt gewesen, dass wir die einzelnen Lehrkörper oder Anstaltsmitglieder äh, müssten wir erstmal bewerten. Das heißt, dass zum Beispiel, äh, greifen wir sie nochmal auf, unsere geliebte Sekretärin wäre zum Beispiel mit fünf Punkten zu bewerten mhm. ähm, und ähm, ein Sportlehrer bewerten wir jetzt mal mit einem Punkt. <lacht>
1: <lacht> Sagen wir Deutschgeschichte <lacht> Deutsch gibt es Angebot und Nachfrage, gibt es die Santa Mea, deswegen Richtig. werden die niedrig gering. Mit 0,5 Punkten. Also gar nicht, es wird, es wird nicht die Position grundsätzlich hat einen Nichts. Wert, sondern immer, das, immer äh, direkt das Talent. Genau, ne? genau. Und, also und kannst dann einfach, ja.
0: ganz wichtig, auch das Potenzial für das, also. Gesamtgebilde. Also es geht ja auch darum, natürlich ist ein Systembetreuer wichtig, aber wenn ich mir jetzt fünf Systembetreuer hole, macht er meinen Unterricht. Also wir müssten dann so uns Gedanken machen. Und mein Gedanke wäre gewesen, dass wir es gar nicht so wie so ein Draft machen, sondern dass wir so abwechseln dürfen, wir. Picken, also schon wie beim Draft, aber wir haben eine Gesamtanzahl an Punkten. Also, du hast zum Beispiel 20 Punkte und ich habe 20 Punkte zu vergeben. Und so müssen wir es uns zusammen basteln. Sieht man auch ganz häufig auf Instagram oder TikTok. Du hast 10 Punkte, bau dir deinen Lieblingssturm zu oder deine Lieblingsfußballmannschaft. Mhm. Und so mhm. wäre das zum Beispiel auch, dass wir sagen: Okay, ein Schulleiter sind ein
1: Punkt. <lacht> Also, den guten Schulleiter muss man sagen, Natürlich. Einer, der die Arbeit wegarbeitet, der ist schon viel. Mehr. Genau,
0: oder, oder sagst du lieber, ich nehme lieber die Konrektorin, die gleichzeitig auch noch den Stundenplan macht, oder äh, was ist mit dem Hausmeister?
1: Ja, und dann, und
0: dann müssten wir uns halt, aber das machen wir jetzt nicht hier, sondern das werden wir mal vorbereiten. Ähm, und dann würde ich sagen, dass wir das bepunkten, sei es nach Fächern, Fächerkombinationen, ähm, wie wir es ja auch schon mal in Folge 27 angesprochen haben, die einzelnen Teile der Anstalt. Ich, Ach du,
1: bist zwar ein Poser, Es war völlig, du bist völlig drauf reingefallen. Ich könnte
0: dir nicht mal sagen, was in Folge 27 passiert ist. Ich könnte jetzt natürlich nachschauen. Ah, ja, das, weiß, das weiß ich aber. Das weißt das weiß du aber. Ähm,
1: nee, aber ja, wir Mathe haben, und andere Probleme, deswegen hast du 27 gezeichnet.
0: Wahrscheinlich, ja, das, das kommt in Mathe und andere Probleme, das trifft auf jeden Fall auf mich zu. Genau. genau, und da werden wir uns mal Gedanken machen und dann werden wir äh, mal schauen, wer wie seine Schwerpunkte setzt und sein Team für die Anstaltsmeisterschaften zusammenstellt.
1: Was ist dann die Attraktivität für den Lehrkörper? Ich meine, in der NFL, die bekommen zweieinhalbtausend Dollar, sobald sie das erste Mal in der NFL den Rasen betreten haben. Äh, eher 2,5 Millionen Entschuldigung, du bist in der NFL. Nein, ich habe gemeint, das ist, ich dachte, das wäre so, so ein Betrag, wenn die einmal betreten haben, dann bekommen die das bis zu ihr Lebensende an Rente zugesprochen. Das dachte ich, da wäre mal so, so ein Betrag von zweieinhalbtausend Dollar, ohne dass sie, auch wenn sie dann das erste Mal das Genick brechen und dann äh, nicht mehr spielen können, das werden sie für immer bekommen. Okay, habe ich schon sein. noch nicht
0: gelesen, würde mir fast ein bisschen weniger erscheinen. Ja, das ist wahrscheinlich. Aber ja. Aber das ist gedacht. immer
1: noch in, dem, in einem Betrag, wo man sich das noch vorstellen kann ja. einfach. Ne? Die zweieinhalb Millionen kann man sich nicht mehr vorstellen. was nee. die, Aber gut. Aber was wäre wär denn die Attraktivität im Endeffekt für den, für den Lehrkörper, der dann irgendwo, ähm, sag mal, deutlich flexibler agieren muss ja, äh, von seiner räumlichen äh, Homebase?
0: Also was ich zum Beispiel sagen muss, was auf jeden Fall interessant wäre, wäre, dass die Schulen durch dieses Picken natürlich auch sich Leute holen können, die ähm, ins Team passen, wo sie vielleicht hm. schon wissen, dass er oder sie funktioniert und vor allem vielleicht auch, äh, dass man diesem ich nenne es mal fast schon, wilden Herumversetzen mit Versetzungsanträgen und einmal die Schule, einmal die Schule, einmal die Schule. Weil ich denke schon, dass wenn man einmal sein Team beziehungsweise seine Schule gefunden hat, dass man dann noch schon mit mehr Herzblut und mehr Eifer bei der Sache mhm. ist, sich mehr fürs Team einbringt und das natürlich dann für die Chemie innerhalb des Lehrteams von großem Vorteil ist.
1: Ich glaube sogar, dass das eine ziemlich verkannte Position ist, dass man wirklich sagt, ähm Gerade dieses, also jeder, der aus dem Sport, aus dem Mannschaftssport kommt, weiß, wie wichtig die Chemie eigentlich ist und wie unglaublich, also dass das eigentlich eine der wichtigsten Attribute ist, die du bei einem Team schaffen muss, dass die Chemie stimmt, dass die Leute zusammenpassen. Und das ist ja ein Attribut, was bei uns immer noch aus den 50er Jahren kommt. Einfach im Endeffekt, äh, da ist ein Lehrer, stellt den da hin, der soll unterrichten und, und wenn es geht, die Kinder nicht totschlagen. Aber das ist ja das Einzige, was im Endeffekt zählt und das ist die Note einfach, ne? dass du dir wirklich dein Team so zusammenstellst, dass du dann punkten kannst mit deiner Vita, dass du das und das gemacht hast. Das spielt überhaupt keine Rolle im Endeffekt. Ja. Das wird ja einfach nur nach Note eingestellt. Ne? Und äh, vielleicht irgendwann auch noch Prädikat, also wenn du einen äh, Unterrichtsbesuch hattest, da würde ich ganz gerne mich heute noch kurz als Side-Topic noch mit mit reinbringen. Äh, Unterrichtsbesuche. Oh ja, gerne. Können wir, können ja. wir dann auch ähm, gerne das, Aber das muss ich sagen, dass vielleicht in der weiteren Schulleitung oder einfach als zusätzliche Aufgabe zu sehen, dass man bei einem Bewerbungsgespräch halt wirklich sich dann mit dem Personalverantwortlichen der Schule unterhält und der dann auch wirklich nochmal ähm, ein gehöriges Wort mitzureden hat. Natürlich ist die Note wichtig, damit man einem ähm, sehr guten Absolventen, der halt jetzt vielleicht wenig Leute kennt im Endeffekt, nicht irgendjemanden Social Networker, von die Nase setzt, der dann den Bürgermeister verschwägert ist und dann Druck ausübt und dann wird der halt dahingesetzt. An diesem, mhm. ähm, ja, das, das darf natürlich auch nicht passieren, aber dass die Leute mehr Kompetenzen haben, Leute einzustellen, das wäre schon ein wichtiges, äh, wichtiger Themenbereich.
0: Sehe ich übrigens äh, in der Hinsicht ganz anders. Also muss ich ja? sagen, ja, also ich bei dieser Notenbetrachtung, wenn ich da was zu sagen hätte, ich würde mir genau die Noten anschauen und zwar, ich würde diesen universitären Schnitt mehr oder weniger vollkommen in die Tonne treten, weil wenn mhm. jemand fachlich kompetent ist und mit fachlicher Kompetenz meine ich vor allem diese Unterrichtskompetenz, die Sozialkompetenz und da ist meiner Meinung nach, sind die Noten aus dem Referendariat mit und das würde ich am höchsten stellen, mit den Beurteilungen der Betreuungslehrer und den Seminarlehrkräften, weil die arbeiten ein Jahr eng mit dir zusammen, die sehen, wie du dich entwickelt hast, die sehen, wie du mit den Kollegen umgehst, mit den Schülern umgehst, mit den Eltern umgehst. Die haben den Einblick und das ist das aussagekräftigste Medium, was eine Aussage über den Beruf trifft. Ob ich meine Seminararbeit in neuer deutscher Literatur mit einem Einser oder einem Vierer abgeschlossen habe, das ist grundsätzlich... Außer für meine Fachkompetenz, die ich aber durch das bestehende staatsexamen sehr ja äh, bewiesen habe, ähm, ist das für meinen täglichen Alltag, täglicher Alltag, ganz schlimm, äh, eigentlich <lacht> völlig irrelevant. Und deswegen würde ich da vielmehr die Seminarlehrer, die äh, Betreuungslehrer ins Boot holen, dieses Wortgutachten in Verbindung mit den erbrachten Leistungen aus dem Referendariat. Das würde ich als Bewertungsgrundlage
1: höher gewichten. Mhm. Äh, jetzt ganz kurz aus der, aus der Verbandssicht vom Bayerischen Realschullehrerverband, einfach ne? ich, ich kann diese Einstellung ziemlich nachvollziehen, problematischerweise steht sogar einige Leute aus dem, aus dem Bildungsbereich und Kultusministerium auf dem Standpunkt und sagen, ihr, seid doch viel, ihr müsst doch viel fachlicher oder viel praktischer ausgebildet werden, geht doch lagern wir das den ganzen Quatsch halt einfach bitte von der Universität an die FH dann habt ihr eure praktische Ausbildung. Der Rückschluss davon ist im Endeffekt, wenn du über die FH rauskommst, fängst du halt mit A11 oder A12 an die würden nämlich ganz gerne das also die sind sogar ganz ganz äh, ganz geil drauf im Endeffekt diese praktische Ausbildung nach vorne zu ziehen deswegen ist der Verband immer dahinter und sagt nee das muss universitär bleiben und es muss auch die Gewichtung haben weil wir brauchen theoretisch gut ausgebildete Menschen die zeigen können dass sie dass sie sich auch durch diesen durch diesen Berg an Arbeit und diesen Riesenberg an Studium durcharbeiten können ähm, die können, haben dann wenigstens bewiesen, dass sie Durchhaltevermögen ja. haben, weil das, was ich im Informatikstudium gelernt habe, habe ich wirklich nicht mehr gebraucht, aber ich habe gezeigt, dass ich mich durch einen Sachverhalt durchbeißen konnte, der mich wirklich an meine Grenzen gebracht hat und ich glaube, darauf kommt es, glaube ich, eher an, ja. und diese zu zeigen, dass man das kann. Und ansonsten bin ich vollkommen bei dir. Ja. Praktische Seminar zweites Jahr ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger, äh, um zu zeigen, was für ein Lehrer ich bin, als der, der theoretische erste Teil. Ja. das
0: ist ja, übrigens, finde ich mal ganz spannend. Immer wenn diese Diskussion aufkommt, heißt es also von allen Seiten, ja, man braucht dieses akademische Durchhaltevermögen und so. Es also, ist trotzdem, trotzdem witzig zu sehen, dass nie irgendjemand mal auf die Idee kommt, äh, zu sagen, äh, ja, es sind aber auch wichtige Inhalte, die er da lernt. Ja. Weil ich könnte mich ja trotzdem, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich, also. Mir hat da auch das, das Verständnis während des Studiums schon häufig gefehlt. Ich kann mich trotzdem durch einen Berg durchbeißen, der mir aber im späteren Alltag ein bisschen mehr bringt. Ja. Ich gebe mal ein Beispiel zum Beispiel aus dem Deutschstudium. Warum muss ich aus dem Mittelhochdeutschen etwas übersetzen oder mehrere Seminare machen? Da reicht mir ein Seminar, dass ich ein Grundverständnis von Sprache habe, wo die Sprache herkommt, für die verschiedenen Sprachvarietäten, Dialekte und so weiter und so fort. Und dann nehme ich doch lieber mehrere Seminare in Schulpädagogik, in Pädagogik, in Schulpsychologie, da würde ich sowieso einen viel größeren Wert, äh, äh, Wert drauf legen. Und dann mache Schulentwicklung. Ich Schulentwicklung und dann mache ich noch äh, Themenbereich, habe ich jetzt freiwillig gemacht, was ich für Rhetorikkurse wie spreche mhm. ich Probleme an? Ich Botschaften senden? Wie mhm. kann ich ähm, Elterngespräche führen, unangenehme Gespräche führen? Da kann ich mich genauso durchbeißen, da gibt es genauso viel Literatur, da kann ich genauso gut Arbeiten schreiben, aber das sind welche, die mir etwas bringen. Also ich meine gar nicht, dass mir dieses akademische Arbeiten wegpackt, dass es quasi leichter wird, sondern ich meine, dass wir das verlagern hin zu Inhalten, die ich später auch mal brauchen kann und da gibt es auch einen,
1: einen Berg an. Also da bin ich vollkommen bei dir. Ich muss auch sagen, beispielsweise das Studium Generale, das ist, das ist bei niemandem so wichtig noch äh, wie beim Lehrer. Wenn ich äh, Ingenieur werden will für Maschinenbau, dann brauche ich dieses Studium Generale eigentlich nicht mehr, dieses allumfassende Studium. Der einzige Akademiker, der das grundsätzlich noch braucht, ist eigentlich der, der Lehrer, weil der in so vielen Bereichen mit so viel, der wird mit Politik, mit Geschichte, wirklich mit Lebensführung und allem möglich mit Wirtschaft konfrontiert. Wenn die Leute fragen, hey, ich kann ja auch keine Steuererklärung, als letztens, als man dieser Hashtag. Ich kann zwar ein Gedicht von 1650 interpretieren, aber ich weiß nicht, wie man eine Steuererklärung ja. geht einfach. Ne? Solche Sachen, du wirst mit so vielen alltäglichen Problemen von Schülern konfrontiert. Das glaube ich einer der wenigen akademischen Berufe, wo du wirklich noch dieses Studium Generale brauchst, im Endeffekt das Lehramt ist. Und um zu sagen, ich musste damals in meiner LPO musste ich noch zwei Generalscheine machen, also zwei Scheine ähm, über irgendwas. So habe ich damals, bin glaube ich, im Buddhismus drin gesessen, was mich einfach auch interessiert hat. Nee, ist ja ein interessantes Thema, sich mal einfach mit... Buddhismus? Out of the box. Ja, voll. Einfach mal rauszuschauen aus der Box und zu sagen, nicht nur Wirtschaft. Und ich muss sagen, also das, was du ähm, den... den äh, Satz, Wirtschaft hat mir das sehr viel gebracht, grundsätzlich wirtschaftliches Verständnis ist halt einfach auch ein, ein Themenbereich, der nicht alt werden kann, ist halt so, ne? das bringt nichts jetzt irgendwie ähm, uralte Wirtschaftstheorien, die überholt sind, irgendwo zu, zu ackern, sondern du lernst halt die aktuellen wirtschaftlichen Gedanken, Volkswirtschaft, äh, Betriebswirtschaft und so weiter ähm, zu verfolgen, muss ich echt sagen, das hat mir wirklich für das wirtschaftliche Verständnis sehr, sehr viel gebracht. In Informatik, war es einfach abgehoben. Es, das liegt aber einfach an der Krux, dass es kein Lehramtsstudium gibt. Es gibt einfach nur angekoppelte Seminare und ansonsten sitzt du mit den mit den Fachmännern zusammen, also mit, Fach, mit mit Informatikern, die auf Diplom oder auf Master oder Bachelor studieren. Und die haben natürlich, das heißt zwar auch IT, aber die müssen natürlich später ganz andere Sachen machen, als wir jetzt in, im IT-Unterricht an der Realschule. Und ich habe Realschullehramt studiert und da ist bei uns an der, seit Jahren ein ganz großer Block seit Jahrzehnten, technisch zeichnen. Ich habe nicht ein Seminar, nicht mal eine, nicht mal einen einzigen Punkt oder einen Schein einbringen müssen in, in technisch Zeichen. Dabei ist es ein super komplexer Themenbereich, de, den du extrem durchbringen musst an der Realschule und das kannst du bis ins Exzess auf universitärem Niveau, kannst du das Ding durchziehen wir haben noch nicht mal eine Leistung einbringen ja. müssen im Themen the Themenbereich. Also das heißt, es geht es geht wirklich weit an der Lehrerrealität vorbei. Und ich glaube auch, dass du in Deutsch mit Sicherheit im Studium Sachen machen könntest und dich vier Jahre lang mit extrem sinnvollen deutsch beschäftigen könntest. Ja. Aber es wird halt im Endeffekt, liegt es an den Universitäten. Die haben ihre freie Auswahl, wie sie ihre Studiengänge gestalten. So. Und das Staatsexamen wird drin zentral gestellt. So. Und schon habe ich eine Idee. Wir
0: machen unseren eigenen Studienkatalog.
1: Aus Boah, der Lehrererfahrung. Nee, bitte, ohne Scheiß. Und das, das schreiben wir zusammen wir und wir machen, schicken das wir mal als, als Pamphlet. Nur,
0: nur, nur natürlich kurz angerissen, wir hören uns ein bisschen um bei Kollegen, Kolleginnen, bitte hier auch gerne mal Bezug nehmen, auch aus Schülersicht. Was würdet ihr ja. vielleicht, was eure Lehrer, weil ich mir, mir schwebt da einiges vor, sei das heißt es zum Beispiel auch mal neue Medien, dass man natürlich aber nur, wie kann man das, wie haben die Einfluss auf die Lehrenden und auf die Lernenden, wie es ja immer so schön heißt ja. im Studium, in den Einzelnen, was wäre mit ein paar Leistungspunkten, weil wir sind ja modularisiert, neue Lehramtsprüfungsordnung, bin ich ja, ja, das machen wir. Also
1: Cliffhanger, wir werden also uns... Also wirklich, bereignen. da habe ich auch richtig, da ich richtig Bock ja, drauf, ich auch. auch für die Studenten, die zuhören im Endeffekt, dieses wir und Pamphlet zusammen, und um wirklich einfach auch bringt eure Ideen ein. Wir können es natürlich ja. jetzt nur aus den Fächern vom Deutsch äh, Sport und bei mir halt Wirtschaft, IT vielleicht vielleicht noch Ethik oder Sozialkunde oder Politik und Gesellschaft, wie es heute heißt, ähm, einbringen. Meiner Meinung nach wäre das, das ist doch so eine gute Idee, ja, wirklich mal einen, wir. ein, ein Abziehbild rausziehen sagen, so müsste das, so müsste das Studium des Lehramts aussehen, fände ich.
0: Müssen wir gar nicht, müssen wir, so nicht so müsste es, sondern so, so würden wir es aus dem, ein alltagsnahes, für die ja. Zukunft vorbereitendes Lehramtsstudium. Ja. So, so nennen wir das. Und dann formul aber ich So heißt
1: die Stu Wie heißt die schon dann? Ein äh, realitätsnahes, für die Zukunft vorbereitendes.
0: Vorbereitende, Alltagsnahes Lehramtsstudium. Also, das wisst ihr auch schon den Titel für die 65. Folge. Genau. Und ähm, wir, wir müssen uns dann aber auch so ganz unhandliche äh, Formulierungen für die Seminare. Also, man darf dann nicht einfach irgendwie äh, ja. Schulpädagogik, sondern. Nee. Äh, Schule und Lernen im medialisiert beeinflussten Raum der neuen digitalen Welt. So muss das dann gehen. Hallo, kriegen.
1: wir haben 2022, darf jeder nennen, wie er will.
0: <lacht> genau, wir gendern es alles. Ja, ja genau. genau.
1: Ja, das ist dann ja. auch,
0: das ist Wahl, das, das ist für einen Wahlbereich, also für alle, die jetzt dann zuhören, die es noch nicht wissen. Man kann sich ähm, während des Studiums, man muss eine gewisse Anzahl an Leistungspunkten, ja, erreichen und man kann die auch im Wahlfach machen und äh, ein Wahlkurs, den wir dann in unserem Studiengang anbieten, ist richtig gendern. Ja, <lacht> bitte genau. Gendern Basiskurs 1. Genau. Ja.
1: Gendern für, für Dummies. Genau. <lacht> äh, für,
0: und, und Damerinen. <lacht> ja. Oh Gott. Okay, das ist sehr gut, da freue ich mich drauf. Ähm, wir ja. formulieren unsere eigenen Seminare, unsere eigenen Vorlesungen, äh, mhm.
1: Blockkurse, wir brauchen Blockkurse. Ja, auf jeden Fall. An, Ganz an, ehrlich, ja. ich gehe ich geh aus dem, ich geh aus, dem ähm, aus meinem Studium in Bayreuth raus und habe überhaupt keine Ahnung, was an der, was an der Realschule unterrichtet wird. Ja. Das stimmt das eigentlich. Ist, äh, ich ich, ich habe ich hab auch, stimmt, ich wusste auch, wo ich dann mit meiner Seminarlehrerin in diesem
0: Besprechungszimmer gesessen bin, werde ich nie vergessen. Und dann hat es geheißen, ja, in der neunten und zehnten Jahrgangsschule schreibt ihr einen textgebundenen Aufsatz. Und wenn du vom Gymnasium ja. kommst, da gibt ja. es diese Aufsatzart nicht. Ja. Und dann so, ähm, ja, und ich weiß, dass ihr das nicht gemacht habt im Studium und ich weiß, dass ihr es nicht am Gymnasium gemacht hat, deswegen machen wir es jetzt und ich bin dann, ich weiß noch ganz genau, ich bin mit Michi damals, dann sind wir dann äh, noch ein Bierchen trinken gegangen, weil das war so, die erste Woche war vorbei, ein bisschen Anspannung ist abgefallen und dann sind wir auch da gesessen, in Weiden am Marktplatz und haben gesagt, das ist eigentlich verrückt, dass wir jetzt, kurz bevor es soweit ist, beigebracht bekommen, wie wir eines der zentralen Themen, das auch zentrales Thema in der Abschlussprüfung ist. Jetzt
1: beigebracht bekommen. Wahnsinn. Ja, und zwar zwischen Tür und Angel. So, also, ich weiß, ich habe das noch nicht gemacht. Hier genau, ist Mal ja. hier so ein Notizzettel. Ach. Probiert's mal. Ja. Ich muss sagen, akademisch, ah, jetzt wollen wir nicht, das nehmen wir fürs ja, nächste ja. Mal mit, weil ich habe so Bock drauf, darüber ich hab, ich, zu reden. Ich habe
0: auch, und wir bauen
1: unseren eigenen,
0: das ist cool. Eigenen ja. Studiengang. Auf jeden Fall. Wenn wir
1: es dann ah, irgendwann, wenn wir
0: es dann irgendwann geschafft haben, das, dann nennen wir den Studiengang, ist nicht Lehramtsstudium, sondern Weg in die Anstalt. Ja.
1: Ja, das, das weiß das weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es da so gut ankommt, aber. Ja, das stimmt. Aber das schreckt
0: halt einige ab. Aber die, die dann diesen Weg gegangen sind, ist wieder gegangen Gang nach Kanada. Die haben wenigstens Humor. Ja, die, 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 die haben richtig Humor. Ähm, haben auf jeden Fall Geschmack, weil sie einen coolen Podcast hören. Oh Gott, jetzt wird's. es. Ähm, ja. ja, deswegen. Nee, aber das machen wir auf jeden Fall. Also das, das, da freue ich mich drauf. Ähm, natürlich, du hast es vorher angesprochen. Jetzt Carter Break, Beurteilungen. Wenn man es nämlich mm. da mal geschafft hat. Ist, mhm. ist nämlich gerade bei uns an der Schule äh, Beurteilungszeitraum. Mhm. Das bedeutet ähm, ganz kurz, dass der Schulleiter oder die Schulleitung, erweiterte Schulleitung, wie auch immer, ähm, geht durch die Klassen und äh, macht sich ein Bild über die Qualität, Unterrichtsqualität ähm, der Lehrkräfte. Mhm. Ähm, und diese Beurteilungsbesuche sind dann Grundlage für eine Gesamtbeurteilung und das ist aktuell. Wurdest du schon be besucht, sage ich mal? Ja. Oh, wie war's?
1: Ja, also man darf das nicht verwechseln mit der Lehrprobe. Es soll wirklich der Alltagsunterricht gezeigt werden. Ähm, das wird auch nicht angekündigt. Der Chef steht einfach so fünf Minuten nach <lacht> Gong im Endeffekt da, klopft und setzt sich hinten rein und beobachtet den Unterricht. Ja, ähm, war richtig schlecht. <lacht> Aber wirklich eine richtig. Jetzt, jeder, der Lehrer ist, kennt solche Stunden, das sind einfach solche Schüttelstunden, wo du einfach… Was für Stunden? Ähm, ja, einfach aus, der, aus dem Ärmel rausgeschüttelte <lacht> Stunden einfach, ne? Und die Hammerstunden, ne? was haben wir letzte Stunde gemacht, nee, das war mir schon klar, was wir gemacht haben, es ging einfach um ein Organigramm und es war, wie es halt so ist, an einem ähm, Dienstag hast viel zu tun, dann kommt morgens ein Kollege, wolltest eigentlich die Stunde vorbereiten. Am Morgen natürlich… Dann Genau, dann wolltest du, wolltest du eigentlich eine Ex schreiben, dann also sind acht Leute gegangen, ich, so, ich schreibe jetzt nicht mit acht Leuten weniger eine Ex, machst noch ein bisschen Theorie dazu, schaust ins Buch rein, ja, alles klar, Organigramm. Also Organigramm ist, wie ein, wie ein Unternehmen aufgebaut ist, oben äh, Unternehmensführung, dann geht es runter, ja. Vertrieb, äh, Forschung, Entwicklung und so, die verschiedenen Abteilungen. Ein schönes Schaubild gemacht, okay, das ziehst du kurz durch und dann nächste Stunde Abfrage bzw. Ex darüber, ja. top Geschichte. Ja, und und, dann, und dann, dann noch ein schönes Kahoot. <lacht> Ja, so ein bisschen. Ne, und dann, naja, gut. Äh, dann steht dann steht der steht der Chef vor der Tür und ähm, ja, das war eine für meine Ansprüche unterdurchschnittliche Stunde. Ich hatte lustigerweise in der Stunde vorher meiner Frau mein Lineal geliehen. Äh, ich hatte also nicht mal Lineal dabei. Ähm, ja, so war die Stunde dann auch. Die, die Leute haben es verstanden. Allerdings muss man auch sagen. Äh, ich finde es gut, wenn man, wenn man evaluiert wird. Ich finde es gut, wenn Leute beim Unterricht ja. drin sitzen. Und ich finde es auch gut. Muss jetzt nicht der Schulleiter sein. Ähm, kann auch jemand anders sein. Mache ich immer wieder gerne, war bei meiner Frau auch schon drin gesessen und äh, ich höre mir das einfach gerne an, weil ich mir immer gute Sachen von Leuten abschauen ab, äh, kann. Genauso wie ich als Trainer auch, ich setze mich super gerne bei Trainingseinheiten hin und schaue mir das Training von anderen Leuten an, egal aus welcher Sportart, weil die immer einem irgendwas beibringen ja. können. Und du, es ist immer so ein Schnipper, wo du denkst, boah, das war gut, das nehme ich jetzt einfach für mich mit und so weiter. Ne? Deswegen finde ich so eine Beurteilung sehr gut. Naja, ja. auf jeden Fall ist es natürlich dann ärgerlich, wenn so eine Beurteilung kommt und du weißt selber, das ist schon mal eine schlecht vorbereitete Stunde, das ist ein langweiliges Thema und dann kommt noch der Chef dazu und du hast keinen Na ja, Naja, so war die <lacht> Stunde dann auch. Allerdings äh, das Feedbackgespräch war dann auch dementsprechend, man hat mich gefragt, wie hab. ich es gefunden habe. Ich habe es ihm dann auch klipp und klar so gesagt, das war meiner Meinung nach keine gute Stunde. Ähm, hab habe dann die Punkte aufgezählt und dann hat er gesagt, jo, so sieht das auch und äh, ist dann darauf eingegangen, dass er das Gefühl hat, dass die Schüler sich bei mir ziemlich wohlfühlen, dass ein Vertrauensverhältnis, äh, ein gutes Vertrauensverhältnis herrscht, ähm, dass sie aufgepasst haben, dass sie mitgearbeitet haben und so weiter. Ne? Und dann war das Thema dann auch relativ schnell durch. Da darf man sich jetzt nicht so einen großen Kopf drüber machen, meiner Meinung nach. Ähm, klar ist es beurteilungsrelevant, aber es ist keine Lehrprobe mehr. Ich weiß nicht, wann er kommt und solche Stunden. Da gibt es immer Leute, die eine Taschenstunde dabei haben. Michael, was ist eine Taschenstunde? Eine Taschenstunde ist,
0: die man äh, immer in der Tasche vorbereitet hat, mit laminiertem Material, äh, vielleicht mit einem kleinen äh, Film, den man universell immer einsetzen kann, damit man et etwas Digitales hat, einen kurzen Fragebogen. Und meistens ist es ein sehr universell einsetzbares Joker-Thema, äh, wo man das dann dementsprechend äh, immer mal wieder einsetzen kann. Das sind die Taschenstunden, ähm, habe ich aber dementsprechend, muss ich gestehen, nicht. Warum? Ich finde, in Sport ist es schwierig sowieso einzubauen, da bin ich in einem Themenbereich, klar, ich könnte da immer mal was mit Koordination einbauen ähm, und in Deutsch ist es das Gleiche. Klar, Kommen könnte... die Unterrichtsbesuche
1: in Sport? Ja. Ja? Okay, ja.
0: Also da kommt bei mir jetzt, oder meistens kommt jemand aus der erweiterten Schulleitung, mhm. ähm, aber ich finde es gerade auch im Sport, das ist immer so ein bisschen unterschätzt, aber ich finde es wichtig, dass da auch mal jemand kommt, gerade zum Aspekt Sicherheit, ähm, wie gehe ich da mit Störungen um, mit Konflikten um, also ist jetzt meine persönliche Meinung, natürlich, ich komme aus dem Sport, ähm, aber in so einer Turnhalle, sehe ich sehr, sehr viel, wie ein Lehrer oder eine Lehrerin eine Meute im Griff hat, wie sie mhm. mit Störungen umgeht und so weiter. Also ich finde, der Sportunterricht an sich, ähm, der bietet so viel, wo ich sehr viel erkennen kann ähm, und deswegen ja, habe ich beides. Also ich hatte einmal Sport, einmal Deutsch mhm. und dementsprechend ja, auch schon ja.
1: abgearbeitet. Ich finde es auch eigentlich gar nicht so schlecht, einfach mal ein realistisches Bild von einer, von, jetzt nicht unbedingt so wie bei mir, dass du halt noch niemand mal ein Arbeitsplatz vorbereitet hast, was, was ja auch Standard ist. Es ist halt ärgerlich, dass so eine Beurteilung einmal in, im in, oder zweimal im drei Jahren oder sowas, glaube ich, stattfindet. Ich weiß gar nicht, wie oft diese Beurteilungen Beurteilung da sind. Es gibt natürlich auch kein realistisches. Ich glaube, alle, glaub, alle vier Jahre ist dieser Beurteilungszeitraum und da müssen,
0: glaube ich, zwei Besuche sein. Absolutes Halbwissen. Ich beschäftige mich auch überhaupt nicht damit. Also, nee,
1: ich auch nicht. Ich finde es auch richtig, dass da eine dass ein realistischer Eindruck entsteht. Und wenn man den guten einen Beurteiler hat, dann geht es dem auch nicht um die Stunde an sich, sondern es geht um das Nein. grundsätzliche Lehrerpersönlichkeit, weil genau. das, jeder, der wirklich Lehrer ist, weiß, dass es gute Stunden gibt, dass es schlechte Stunden gibt im Endeffekt ne? und dann einen Durchschnitt rauszubekommen, das kann Seminarlehrer, der zwei Drittel deiner Stunden sieht, der sieht eine Tendenz, aber das kann man nicht an einer Stunde festmachen, sondern aber man kann schon sehen, wie wird die Klasse geführt, ähm, parieren die aus Angst, parieren die aus Sympathie, parieren die gar nicht, ne? ähm, wie geht man mit Störern um, wie probiert man die Klasse zu aktivieren und so weiter, das ist glaube ich schon eine Art und Weise, das, das das kann man in der Stunde ganz gut raus. Also die Chemie zwischen einer Klasse, also auch nicht immer, aber zwischen einer Klasse und der Lehrperson, glaube ich, sieht man in der Stunde ganz gut.
0: Ich, und das ist auch das A und O. Einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wie er oder sie das Ganze in Zusammenarbeit mit den Schülern, weil das ist ja trotzdem noch das A und O, handelt oder herrscht. Zu diesem Thema übrigens, ganz witzig, ich wusste wirklich nicht, dass du das heute ansprichst, aber ich bin über etwas gestolpert, zum Thema Beurteilung und so weiter. Hast du schon mal etwas von dem World Global Teachers Prize gehört? Nein. So, es gibt jedes Jahr den Global Teacher Prize. Da wird der weltbeste Lehrer gekürt. Ich habe jetzt hier aus dem Jahr 2020 mal den Preisträger, weil bei 2021 irgendwie noch komischerweise nur die fünf Finalisten feststehen. Ich weiß nicht, wann die denn dann küren. Und das war Ranchinzi Disale aus Indien. Meine Frage, wie hoch denkst du, ist dieser Preis dotiert?
1: Global Null, Teacher Preis. Null Euro.
0: <lacht> Eine Million Dollar bekommt N der Preisträger. Nein. Eine Million Dollar. Dollar bekommt und zwar nicht die Schule, sondern dieser Preisträger, der es heißt, also die zeichnen Lehrer oder Lehrerinnen aus, die sich besonders äh, um Inklusion, um Kinderrechte, also da wird das Gesamtbild betrachtet. Aktuell sind natürlich auch Lehrer aus der Ukraine, die trotzdem noch versuchen, die schulische Bildung aufrechtzuerhalten und so weiter. Mhm. Aber trotzdem, ich musste da... Also dann zwar wirklich, du bekommst für diesen eine Million Dollar. Da kannst du auch echt was verändern damit. Also wenn man das. sich das, äh, wenn man sich das anschaut, da geht was, kann ich mal sagen. Da, da kannst du mal.
1: Es kommt mir jetzt fast so ein bisschen viel vor. Ja, aber so ist es auch. Also es ist. Aber äh, ich finde es find eine tolle Wertschätzung für unseren Beruf, dass man wirklich sagt, ey, das ist also der beste Lehrer der Welt, der kann auch mal richtig abgreifen hier. Ist ja auch eine gewisse Attraktivität auszustrahlen. Ähm, zu sagen, hey, äh, mach das mal oder bewirb dich da ja, ähm, und äh, gib mal richtig Gas. Aber eine Million, also ich meine, ich hätte jetzt mit gesagt, okay, 100.000 Euro wäre jetzt auch eine coole Sache, da gebe ich doch lieber Lehrer Lehrern 100.000 Euro den zehn besten Lehrer. So, Lehrern. jetzt pass mal auf. Schön, dass hm. du das
0: ansprichst. Ich finde es einfach wunderbar, wie wir uns ergänzen. Ähm, 100.000 Euro gibt es auch für den Global Student Prize. Den besten Studenten. Es gibt Schüler bzw. Studenten ähm, und das heißt, wie es hier so schön formuliert ist, ähm, ist für Exceptional Students Making a Real Impact on Learning or the Lives of Their Peers and on Society Behind. Das heißt, da geht es um Studenten oder um Schüler, die sich Gedanken machen, wie man das miteinander verbessern kann, die gute Ideen haben, die sich ähm, dementsprechend auch für Mitschüler einsetzen ähm, und einen Einfluss auch auf das, den schulischen oder den äh, Studienalltag haben. Dafür gibt es 100.000 Euro. Also diese Foundation ähm, geizt da nicht. Ähm, die Warke Foundation geizt da gar nicht damit. Ähm, wen das interessiert, Also es gibt auch eine eigene Homepage, Global Teacher Prize. Kann man sich mal ein bisschen anschauen. Ich habe mir die Top 50 mal angeschaut. Ähm, beim ersten Durchschauen war leider fast niemand aus Europa äh, mhm. dabei. Äh, warum glaubst du, ist es so? weil ich konnte ich mir jetzt nicht so ganz äh, erklären. Vielleicht
1: durch das Wahlprozedere, äh, entweder ist es nicht so bekannt, oder vielleicht das Wahlprozedere, wenn ich jetzt Indien höre, im Endeffekt, wenn das einfach die Leute ausgeschrieben werden und dann bitte votet für mich sozusagen, ähm, dann hast du natürlich eine andere Reichweite. Bei den, wir haben wir waren immer drauf, dass in Indien die Schulen so abartig groß sind, dass du da ja Schulen mit äh, 5.000, 6.000 Schülern hast einfach. Ne? Und äh, ist natürlich schon schwierig für eine Lehrer Man hat viel Kontakt zu vielen Jugendlichen, zu vielen... Jungen Menschen im Endeffekt, aber da jetzt hat mehrere 10.000 Leute zu erreichen, das ist als Lehrer halt nicht möglich. Du unterrichtest halt, was für sich. Im, ja. im Jahr für 100, 200 Leute. Ja, und mehr wird es halt dann auch nicht. Klar, über die Jahre erinnern sie sich dann gerne zurück, aber ja. ansonsten. Und sonst aber eher aus dem asiatischen Raum? oder? Also, oder es wird gemischt. Also, wenn ich es hier
0: durchschaue, ganz viel USA, USA, Ecuador, USA, USA. Hier aus Holland hätten wir im Angebot. Die Philippinen, Japan, Indien, die Türkei, Palästina, Nigeria. Also es ist ganz, ganz okay. bunt gemischt. Ist auch schön gemacht, weil zu jedem dieser ähm, Kandidaten gibt es dann ein kleines Profil, ähm, was die dementsprechend macht, ähm, wie sie zu dieser Auszeichnung der Top 50 schon mal gekommen ist. Ähm, es gibt anscheinend auch in den einzelnen Ländern diesen Preis, also zum Beispiel gibt es Global Teacher Prize Czech Republic ähm, und dann kommt man eine Stufe weiter. Also finde ich, find ich ganz interessant, müsste man mal schauen, ob es sowas für Deutschland auch gibt, weil ich habe jetzt hier Italien, Holland, Niederlande, <lacht> ähm, ja, ja. genau, aber ich, fand ich einfach mal ganz interessant, vor allem auch mit der 1 ähm, Million Dollar, interessant.
1: Ja, verrückt. Da habe ich auch noch nie was davon gehört. Das ist auch sowas, was äh, was man mal gehört haben sollte im Endeffekt, ne? weil es wirklich zu einer Aufgrü Aufwertung ähm, seiner, seine, seine, seiner Tätigkeit führt. Ne? Das genau. ist, eine, ist eine coole Sache, auf jeden Fall. Und
0: ähm, das ist dann zum Thema Beurteilung. Es gab ja auch mal, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gab ja auch mal irgendwie der beste Lehrer Deutschlands, gab es ja einmal eine Fernsehshow und es gab auch, äh, ich hatte Antenne Bayern. Halbwissen ist wirklich was Wunderbares. Die Antenne Bayern mal, Bayerns besten Lehrer, wo man wo dann die Schüler oder Eltern jemanden vorschlagen konnten. Das mhm. war, auch, war auch ganz, ganz wild, wo dann die Lehrer in verschiedenen Fächern sich beweisen mussten, wo ich mir auch ja. denke, also ich... Also, also, das macht
1: das ist lustig, dann, wenn, dann, wenn dann Leute, die nicht aus dem Schulwesen kommen, dann probieren, Kategorien anzureden. Genau. Wie hoch kann er denn springen, dieser Lehrer? Ja, das ja, ja. Der ja, ja das ist, also der beste Lehrer
0: muss auf jeden Fall 20 Meter weit werfen können. Ja, auf jeden Fall. Sonst, und zwar nicht irgendwas, sein. sondern damit es auch ein bisschen lustiger ist, von Olli Pocher am besten noch moderiert, eine Druckerpatrone. du musst Oder Drucker. ein Mathebuch. Ne? Genau, genau, ja wie viele wie viel rote Stifte kann er auf seinem Handrücken balancieren, der beste genau. Lehrer? Genau, und, und
1: das von Olli Pocher kommentiert, das wäre genau das. Genauso würde ich es mir dann bei RTL vorstellen.
0: Vorstellen. Oh, so, so Freitagabend, so, so mhm. übertrieben dargestellt, dann noch so, ja, Sie sind ja Deutschlehrer, natürlich müssen Sie alle Dramen aus dem 17. Jahrhundert kennen, wie Sie genau. kennen dieses Buch nicht. Äh, Sie sind doch Deutschlehrer, oh. genau. <lacht> aber, aber das, das wäre dann, wär dann auch eine schöne Sendung. Dabei ist es auch wieder, wo man sagt: Machen wir doch mal eine ehrliche Show. So, wer löst das Elterngespräch und das Problem der Eltern am sinnvollsten? Ne? Und das wird danach bewertet. So, so machen wir das nämlich. Die Eltern genau. kommen mit einem Wie, Problem. Das ist, das ist, wieder,
1: das ist die, die 66. Folge, die wir jetzt gerade hier äh, kriegen. Und zwar Kategorien für eine Spielshow. Ähm, unsere Abendshow. Genau, unsere Abendshow: ja. Wir suchen mal einen wirklich guten Lehrer. Ja. Bitte nicht äh, Deutschland sucht, sondern wir suchen einfach einen guten Lehrer. Ja. Lehrer, mitten, Lehrer mitten im Leben. Das, nee, da muss man uns was Neues einfallen lassen. <lacht> Star der Anstalt oder sowas Richtung.
0: <lacht> oh ja, ja Anstalt, genau. Anstalten. Ja. Wer, wer macht die besten Anstalten? Zum ja, besten Lehrer auch. Oh, vielen Gott. Dank. Jetzt wird es ja, wieder du flach. Du bist Deutsch, ja, du darfst das machen, ja. Ja, ich, ich, ich freue mich Ich, ich freue mich drauf, wir werden was machen.
1: Also Wir, wir merken uns wirklich langweilig. Wir haben immer nee, noch gute nee, Ideen. Nee, was, wir noch,
0: haben, noch haben wir gute Ideen. Ja. Und das, obwohl wir kurz vom Renteneintritt sind. 67, ja. oh Gott. <lacht> Äh, Stimmt. Vielleicht, vielleicht machen wir es einfach so, dass wir die, die 67. Folge machen. Genau, wir machen Teilzeit und genau. wir sprechen langsam genau, wir und
1: -gericht.
0: bedacht. Genau. Unnötig so. viele Fremdwörter integrieren und uns auch über politische Themen austauschen und das Ganze bei einem Café in der Sonne.
1: Und... Früher war alles besser. <lacht> Nein, so das ist schon mal kleiner Ausblick auf die 68. <lacht> Folge. So wird das
0: dann laufen, also wenn ihr einfach mit doppelter Geschwindigkeit anhören. Da klingt es zwar komisch, aber so ist es dann halt. Nein, aber ansonsten, ähm, bitte, was wir vorher angeteasert haben, äh, wenn irgendjemand Wünsche hat für unseren neuen Studiengang, äh, auch die Universität, wenn ihr da irgendetwas habt, Dozenten, äh, Vorschläge für Seminare, Vorlesungen, Blogkurse, bitte immer über Instagram oder papierkorb at lehreranstalt.de und ansonsten war das unser Ferien-Quickie. So quick war er gar nicht. Überraschend, überraschend lang.
1: <lacht> <lacht> naja. Das finden wir nicht lange aus, diesen Quick mit überraschend lang.
0: Das hast jetzt du gesagt. Ich habe mich nur äh, an der linguistischen äh, Antithese erfreut zwischen schnell und lang. Was du dabei machst, ist dir überlassen mit deinem <lacht> Ferienhirn ohne Kinder. Von daher ähm, hast du jetzt auch äh, dazu die letzten Worte.
1: Macht's gut, Servus, habe die Ehre, ciao.